0: Auf jeden Fall, ich würde ganz gern äh, kurz ein paar Leute vorstellen, ähm, die ich heute mitgebracht habe. Erstens meine Frau, die Stala, die, ähm, ja wir sind bald 25 Jahre verheiratet. Die Zeit geht schnell, ja. Und dann, äh, sie ist auch eine Mitleiterin unserer Schule. Wir haben eine Bibelschule aufgemacht, äh, letzten Oktober. Und Carissa, die ist auch irgendwo hier. Vielleicht stehst du ganz kurz auf. Äh, wir drei leiten eine Bibelschule bei uns in der Gemeinde. Und aus der Bibelschule habe ich auch einige unserer Schüler mitgebracht. Wenn die Schüler einfach kurz aufstehen können, dann seht ihr, wer, wer heute auch mitgekommen ist. Wir sind in den letzten zwei Monaten unserer Schule und es ist echt mega cool zu sehen, was Gott in sieben Monaten machen kann. Zwei haben wir noch, also da geht noch einiges. Und zusätzlich zu dem, also weil mir ziemlich fad ist untertags, haben wir uns gedacht, wir machen noch Heilungsräume auch. Die Heilungsräume sind bei uns in der Gemeinde seit vier Jahren unterwegs. Das ist eine, eine, eine Arbeit von zehn verschiedenen Gemeinden aus Wien und Umgebung, die zusammenkommen. Und ich werde euch dann ein paar Zeugnisse erzählen von dem, was Gott so in den letzten vier Jahren gemacht hat. Ich bin verheiratet. Wir haben insgesamt vier Kinder, von denen ich weiß. ich habe vier Kinder. 20, 18 Zwölf und neun Jahre alt. Ein Bub, drei Mädel. Also wir haben so ein drei plus ein Buben und einen Mann. Und also es ist ein groß, großer Haushalt. Ich ähm, freue mich wahnsinnig, ähm, mit meinen Kindern auch immer wieder Dienst zu machen. Ähm, bei der Aufbruchkonferenz habe ich mit zwei meiner Kindern im Lobpreisteam gespielt. Äh, da geht das Herz eines, eines, eines Vaters geht einfach auf. Ja, wenn man mit den Kindern gemeinsam arbeiten darf im Königrecht Gottes, das ist echt, echt mega cool. Ähm, ich würde ganz gerne Maria und Martin ein Buch geben. Weil, wie ich schon gesagt habe, ich war fahrt in der Covid-Zeit. Und ich, äh, äh, na, nicht wirklich, aber ich habe so ein bisschen den Impuls gehabt, ein Buch zu schreiben äh, im Zuge meiner Ordination, im Zuge meiner Masterarbeit. Und ich habe ein Buch daraus geschrieben, wo ich dachte, na, wenn ich jetzt schon eine Masterarbeit schreibe, dann schreibe ich gleich ein Buch auch. Und ich wollte es geben, und zwar als prophetisches Zeichen von dem, was ihr tragt. Das heißt, das Königreich Gottes, worauf warten wir noch? Und ähm, ich möchte euch einfach segnen damit, weil ich einfach das Gefühl habe, dass ihr zwei brennt für das Königreich Gottes. Ähm, was mir so gut an euch gefällt, ist, dass ihr nicht Gemeinde versucht zu bauen, sondern ihr wollt mit Gott mitarbeiten, dass das Königreich etabliert wird. Und das ist etwas, was einfach bei euch so stark ist, so präsent ist, so sichtbar ist. Und da ist immer ein Segen drauf, ein, ein mega Segen. Ähm, jesus Jesuszentrum immer schon, hat immer ge gebrannt für Einheit im Leib Christi. Das ist etwas, wofür ihr einfach spektakulär im Reich Gottes gearbeitet habt. Und der Segen kommt. Ja, da, das, was ihr gepflanzt habt, da kommt so viel Frucht zurück, das wird euch echt umblasen. Also das wird hier nicht reichen. Und ich möchte das einfach geben, weil ich, ich, ich sehe einfach dort, wo der Geist der Einheit ist, das ist der Segen Gottes. Und das tragt ihr beide ganz besonders. Erstens, weil ihr aus zwei verschiedenen Nationen seid. Das ist schon mal ganz gut für Einheit. Also wenn ihr Einheit leben wollt, heiratet sie immer das im Ausland. Das habe ich auch gemacht, ja, ich als Amerikanerin, ich bin halt irgendwas, also ich bin so österreichisch und englisch und ein bisschen italienisch und genau, ja, also klassischer Wiener, genau, ja, ja genau. Ich würde ganz gern, bevor wir in die Predigt eintauchen, mit euch gemeinsam beten, meine Schüler und ich, wir sind einfach da, um euch zu dienen, wir sind nicht hier, um irgendwas zu beweisen oder irgendwas zu zeigen. Im Endeffekt haben wir nichts zu beweisen, Jesus hat alles bewiesen. Und wir gehen einfach nur und zeigen einfach das, was Jesus gemacht hat. Ich möchte aber, dass ihr kurz aufsteht und wir beten miteinander. Und Gebete sind in der Gemeinde immer gut. Okay, da war kein Amen, passt, okay. Na, es ist, wenn ich es wenn triggern muss, dann zählt es nicht mehr. Also Das muss schon spontan kommen, dass es authentisch ist. Danke, Jesus. Wir feiern deine Auferstehung, nicht nur zu Ostern. Wir feiern dein Werk am Kreuz, in der Auferstehung und deine Ausgießung des Heiligen Geistes, nicht als Fest, sondern als Realität. Es ist nicht etwas, was ab und zu mal, und jetzt erinnern wir uns daran, sondern eigentlich wollen wir jeden Tag erleben, was es heißt, in der Auferstehungskraft Gottes zu stehen, zu leben, zu atmen, zu dienen, zu arbeiten und ich danke Jesus, dass es nichts gibt, was wir machen, was irgendwie unheilig ist, sondern alles ist heilig, weil der Geist Gottes in uns ist. Alles wird geheiligt, weil der Geist Gottes in uns ist. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du heute hier ganz, ganz frisch mit deiner Ausgießung kommst. Wir haben heute schon gesagt, wie ein Sturm. Ja, wie ein Sturm, Heiliger Geist, so wie am ersten Tag. Dass wir erleben, was es heißt, wieder erfüllt zu sein mit, dem, mit der Substanz der Gegenwart Gottes. Und das ist mehr als genug. Und ich danke dir, Jesus, dass du Erstaunliches vorhast. Amen. Okay, wenn man mich manchmal im Lobpreis sieht und ich bin am Telefon, heißt es nicht, dass ich gerade WhatsApp schaue oder mir fahrt ist oder Facebook, sondern ich schreibe manchmal Sachen auf, die so Eindrücke, die ich habe. Ich habe drei Eindrücke. Wir werden dann am Ende des, der Predigt, werden wir dann auch noch Worte der Erkenntnis und prophetische Worte machen über euch, für euch. Und auch einen, einen Dienst einfach im Gebet äh, unter Heilung. Hey, cool. Danke. Das vergisst man oft. Kennst du das? Das vergisst man am Abend, trinkt man dann auch nicht so. Das ist beim Heiligen Geist auch manchmal so. Man dient und dient und dient und dient und vergisst man, hat nicht getrunken. Genau. Mein Thema, äh, ja. Ähm, ich habe eins, sagen wir so. Ich habe mich vorbereitet. Ja. Ähm. Ich habe drei, ich gebe euch dann. Ich habe drei Worte, nicht nervös werden. Das erste ist Narkolepsie. Das ist nicht ein Wort, das ich regelmäßig verwende. Es bedeutet aber Schlafkrankheit. Das heißt, jemand, der einfach untertags immer wieder an Erschöpfungszuständen leidet oder einschläft und sich irgendwie nicht helfen kann. Gibt es irgendjemanden im Raum, der unter Schlafstörungen in der Form leidet? Bist du das? Ja, okay, kannst du kurz aufstehen? Ja, passt, steh, steh auf. Also Narkolepsie ist dein Ding. Also nicht mehr, aber ja. Okay, dann steh einfach auf, ja? Genau, wir werden dann gleich hineinbeten. Cool. Dann äh, habe ich jemanden, der eine, also ich glaube, der eine Nervenkrankheit hat und zwar geht es daher um eine Überempfindlichkeit bei Schmerzreizen. Also das, was bei mir jetzt normal ist, bei jemandem anderen einfach, viel, viel mehr wehtut. Gibt es irgendjemand, der überempfindlich ist gegenüber Schmerzen? Ja, das ist dann in einem anderen Gottesdienst. Was ist Oder es kann natürlich im Internet sein, genau. Ja, da könnt Sie aufzeigen. Ich sehe es zwar nicht, aber es macht nichts. Ja, passt. Da wird schon jemand sein. Und dann das, ähm, das letzte ist ähm, schwere Migräne aufgrund von Zyklusstörungen. Das ist nicht etwas, wo man gerne aufsteht, aber eigentlich ist es etwas, wenn Gott heilen will, warum nicht? Ist da irgendjemand wirklich auch so das Gefühl, so zwei, drei Tage lang kann mich fast nicht bewegen, aufgrund der, der Störungen und dann einfach Kleine äh, auch dazu. Okay, cool. Ja. Grundsätzlich Zyklusstörungen, kannst auch aufstehen, wenn du willst. Ich, so. ich habe hab vier Frauen daheim, es ist ganz entspannt. Ja. Okay, wenn wir kurz für dich beten, kann man, ähm, genau, äh, so John, kannst du? Kannst du rübergehen und für, für den jungen Mann beten? genau wir wollen, einfach, ähm, wir wollen einfach beten, dass du in einen normalen Schlafzyklus einkommst. Heiliger Geist, ich danke dir so sehr, dass du derjenige bist, der uns guten Schlaf gibt. Und Heiliger Geist, ich binde jetzt im Namen Jesus die geistliche Dimension dahinter, die dich ausschalten möchte und binde dich ans Kreuz und bring das Blut Jesus gegen dich. Heiliger Geist, ich danke, dass du jetzt im Namen Jesus einfach den Rhythmus, diesen zirkadianischen Rhythmus in Ordnung bringst. Dass Licht Licht ist, dunkel dunkel ist, beim Licht darf man wach sein, beim Dunkeln darf man schlafen. Und wir segnen dich einfach mit Schlaf, der nicht untertags ist, sondern Schlaf in der Nacht. Wir segnen dich, dass du hell wach bist im Namen Jesus. Dass dein Geist und deine Seele hell wach sind im Namen Jesus. Genau, und danke Jesus für diejenigen, die an einer Nervenkrankheit leiden die überempfindlich sind. Ich befehle den Nerven, jetzt im Namen Jesus in die Ruhe zu kommen. Diese Überempfindlichkeit, so das ist was für ein Schmetterlingskind, sehe ich da, dass diese Überempfindlichkeit im Namen Jesus geheilt ist, dass die Nervenimpulse im Gehirn normal ankommen, dass die Synapsen ganz normal feuern, in Jesu Namen. Und auch die Migräne aufgrund von Zyklusstörungen, danke Jesus, dass du den Zyklus geschaffen hast, als Zeichen des Lebens, und nicht als Zeichen des Lehmens. Und wir brechen jetzt im Namen Jesus auch in diesem Raum, wenn jemand der Zyklusstörungen hat, die lehmend sind. Wir brechen jetzt diesen Zyklus und bringen einfach im Namen Jesus neue und gesunde Hormone, gesunde Chemie im Bluthaushalt, in den Drüsen, ganz gesunde Zyklus, Abläufe, die normal sind, nicht überempfindlich. Danke, Jesus. Amen. Wir werden dann Später noch ein bisschen mehr machen. Okay. Gut, habt ihr eine Bibel mit? Wenn nicht, dann habt ihr das Telefon mit. Das, gell, das haben wir fast immer mit. Und am Telefon haben wir oft eine Bibel. Also könnt ihr es gerne aufschlagen. Vielleicht seid ihr prophetisch genug zu wissen, wo ich aufschlage. ist kein Problem. Ähm, mein Thema ist, dass er den Vorhang zerrissen hat. Und ich würde das ganz gern aus verschiedenen Aspekten angehen. Wir werden im Matthäus-Evangelium lesen. Wer war im Matthäus? Ja, ja, einige von euch, cool. Ihr kriegt es dann im Himmel Pluspunkte. Und zwar würde ich ganz gern, welches Ja, okay. Unfair. 27. Beginn des Kapitel 27. Und es ist die Kreuzigung von Jesus. Und das haben wir ja gerade gefeiert zu Ostern, das passt also an sich ganz gut. Und zwar Kapitel 27, und wir lesen da hier vom Vers 49 an. Und das ist das, wo Jesus gesagt hat, Eli, Ela, Eli, Laba, Samachtani. mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann sagt, im Vers 49 steht, wartet, riefen die, äh, die anderen, wir wollen doch sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Jesus aber schrie noch einmal laut auf und starb. In diesem Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Die Erde fing an zu beben, Felsen rissen, Grüfte öffneten sich, das sind Gräber, und viele verstorbene Heilige wurden auferweckt und nach der Auferstehung von Jesus Kamen sie aus ihren Gräbern, gingen die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen. Wenn ihr so wie ich seid, ich stelle mir diese Sachen manchmal bildlich vor. Das ist Day of the Walking Dead. Diese Filme kennen wir, die wollen wir oft nicht sehen, aber stell dir vor, dein Urgroßvater steht plötzlich in dir vor dir und ist aus dem Grab auferstanden. Ich glaube schon, dass das ein echt interessantes Szenario war. So, Mama, was machst du hier? Ich habe dich letzte Woche im Friedhof besucht. Aber habt ihr euch das immer vorgestellt? Manche, okay. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Und ich stelle mir das einfach so bildlich vor und denke mir, Wahnsinn, was für Kraft freigesetzt wurde, nur im Tod von Christus. Wir reden noch gar nicht von der Auferstehung und wir leben nicht im Tod von Christus, sondern wir leben in der Auferstehung von Christus. Wenn der Tod Christus mehr als genug ist, um die Gräber aufzumachen, die Toten aufzuerwecken, wie viel mehr die Auferstehung von Jesus. Das ist schon mächtig, oder? Und da steht dann der, der zerriss Vorhang im Tempel von oben nach unten. Das haben wir sicher schon oft gehört und ich werde euch wahrscheinlich heute nicht viel Neues erzählen. Aber es geht nicht um neu, sondern es geht um neues Verständnis eine neue Offenbarung, was da wirklich passiert ist. Und wenn, wenn man ein bisschen überlegt, was eigentlich da, da passiert ist. Der Vorhang war ja die, die, diese Trennung zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Das ist, wenn man den Tempel jetzt hat, also jetzt haben wir ihn ja nicht mehr, aber der Tempel damals hatte verschiedene Bereiche. Und in manche Bereiche durften fast alle hinein. Dann gab es einen Bereich, der, der heilige Bereich. Da konnten nur noch die Priester hinein. Da gab es Opfer und, und Waschzeremonien. Halleluja, dass wir im Neuen Testament leben. Die Gottesdienste würden ganz anders ausschauen. Ja. Stell dir vor, der Pastor darf nur einmal im Jahr in die Gegenwart Gottes und muss um sein Leben zittern. Wenn der Pastor nicht wiederkommt, weißt du, er hat gesündigt. Da ist man sehr dankbar, dass er der Pastor war und nicht du. Wenn viele sind so oder so dankbar, dass wir nicht die Pastoren sind. Ähm, Gel, ja. Und dann gab es eben dieses Allerheiligste. Das ist das, wo die Gegenwart Gottes physisch manifest war. Mit so einer, einer Flamme, ich kann es mir schwer vorstellen, ein Feuer auf dieser, dieser Schachtel aus Holz und Gold und diese Cherubime, die, die, die Flügel. Und, und dort manifestierte sich die Gegenwart Gottes. Und zwischen dem heiligen und dem Allerheiligsten war ein Vorhang. Wir reden nicht von einem dünnen Ikea 9,90 Euro Vorhang, wo du schon durchschauen kannst und der zerreißt, wenn du den anschaust. Ja, irgendwie müssen die Geld verdienen. Der Vorhang war dick. Und wir reden hier, man sagt, wahrscheinlich so um die 12 bis 16 Zentimeter dick. Also mit einer kleinen Schere da durchschneiden. Keine, noch dazu mit einer Ikea-Schere, keine Chance. Ja. Ich weiß nicht, was ich mit Ikea habe heute. Ich, sorry, ich weiß ein schwedisches Geschäft, I'm sorry. Aber wir haben alle Erfahrungen mit Vergebung. Nach dem Einkauf, bei vielen Geschäften. Das ist das, wo man Vergebung lernt. Und dieser Vorhang hat wirklich eine Trennung zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Gezeigt. Das ist fast wie die Trennung, die wir im Garten Eden sehen. Im Garten Eden, der Ort der Gegenwart Gottes. Und nach dem Sündenfall wurde dort ein Engel hingestellt mit einem Schwert aus Feuer. Und da konnte niemand mehr hinein. Ungefähr so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Und der Vorhang zerreißt von oben nach unten. Das ist eh spannend. Also menschlich gesehen nicht, nicht möglich sondern von Gott initiiert. Und der Hohepriester durfte einmal im Jahr in, ähm, in diesen Raum hinein, also in dieses Allerheiligste und musste alle möglichen Zeremonien durchmachen. Er durfte nicht schwitzen. Da wäre ich schon durchgeflogen. durfte nicht unrein sein. Also er musste sich wirklich auch enthalten von allem. Die, die Wochen davor musste waschen und alle möglichen anderen Zeremonien. Heutzutage ziehe ich mich an und vor allem Gottesdienst, ja. Aber damals war das nicht so einfach. Und dann haben sie ihm um sein Gewand herum, da waren so Glocken und, und Granatäpfel. Und, und, und diese Glocken hatten eine, einen, einen Grund, die hatten einen Zweck. Ja. Und dann haben sie ihm, wie er reingegangen ist, so ein, ein Seil ums Bein gebunden. Und ich habe mir gedacht, warum dieses Seil? Wenn nämlich die Glocken nicht mehr läuten, dann weißt du, es ist Zeit, den Priester herauszuziehen. Heutzutage läuten die Glocken, damit die Leute in den Gottesdienst kommen. Dann hören sie auf, wenn die Leute im Gottesdienst sind. Das ist kein prophetisches Zeichen. Das ist die ja. Auch das stelle ich mir manchmal wirklich vor. Aber stellt euch vor, der ist ja nicht hineingegangen mit so, jetzt ach, jetzt komme ich zu Jesus oder zu Gott oder zur zu Gegenwart, sondern da habe ich wirklich eine unglaubliche Ehrfurcht, eine Vorbereitung, weil er gewusst hat, wenn irgendwas nicht passt, wird er dann von Angesicht zu Angesicht vor Gott stehen, aber auf der anderen Seite. Und das war diese Trennung, das ist dieses, dieses physische Bild von der Trennung zwischen dem, was im Alten Testament normal war. Der normale Mensch hatte nicht Zugang zu Gott. Moses war eine Riesenausnahme. Wir lesen immer Moses und denken, oh ja, Moses, ja wollen wir auch so sein. Das war die Mega-Ausnahme im Alten Testament. Es gab einige, die solche Erlebnisse hatten, aber das gesamte Volk hatte eigentlich eher selten die Möglichkeit, direkt in die Gegenwart Gottes zu gehen. Und jetzt stellst dir vor, der Vorhang zerreißt von oben nach unten. Und das hat natürlich mehrere Bedeutungen. Die eine Bedeutung ist natürlich, dass durch den Tod von Jesus Christus diese Trennung jetzt beseitigt wurde. Der Garten Eden wurde aufgemacht. Das, was am Anfang aufgrund von Sünde zur Trennung geführt hat, wurde aufgrund eines sündlosen Lebens zu einer Öffnung gebracht. Das ist der Garten Eden, der ja auch ein Sinnbild des Tempels ist, ist plötzlich offen für alle. Nur durchgehend tut man, kann man nur durch die Tür, wo die Bibel sagt, Jesus ist die Tür. Anders kommst du dort nicht rein. Also soweit schon gut, gell? Also die Gegenwart Gottes, wir haben Zugang in die Gegenwart Gottes. Was ist die Gegenwart Gottes? will ich keine theologische Definition, was ist das eigentlich? Das ist sein Wesen, das ist alles, was er ist und was gibt es in der Gegenwart Gottes nicht? Sünde, Angst, könnt's mitmachen, wenn ihr wollt. Tod gibt es keinen, Krankheiten gibt es keine, Depressionen gibt es keine. Also nichts, was wir als negativ oder schlecht empfinden, gibt es dort. Weil Gott absolut rein, absolut perfekt, absolut heilig, absolute Liebe ist. Stell dir vor, dazu haben wir Zugang. Nicht zu irgendeinem mystischen Esther, der da herumfliegt, irgendwo, oder Äther, sondern die Substanz der Gegenwart Gottes ist sein Wesen. Gott ist Liebe, Gott liebt nicht nur. Gott ist Heilung, er heilt nicht nur. Gott ist Gnade, er gibt nicht nur Gnade. Gott kann nicht anders als das geben, was er ist. Und das ist die Gegenwart Gottes. Das ist, wenn du willst, das ist der Himmel. Wie habt ihr euch den Himmel vorgestellt? Also, so, naja, dann werden wir halt singen. Hoffentlich singen die, die meine Lieblingslieder. Nicht die vom letzten Samstag. Das waren nicht meine Lieblingslieder. Und dann sage ich immer, na und? Waren ja nicht für dich. Für die Lopas immer gut, wenn sie das hören. So. Das Lied hat mir nicht so gefallen. Cool, passt. Aber ich habe es nicht für dich gesungen. <lacht> Schon gut, gell? Ich habe mir das auch früher als Kind mir gedacht: Was mache ich dort in eine Ewigkeit? So, mein Cello, ich bin Cellist. Soll ich jetzt in Ewigkeit Cello spielen? Aber wir haben Zugang zur. Natur zum Wesen Gottes und das ist eigentlich das, was so mächtig an dem ist, dass der Vorhang zerrissen ist. Das Wesen Gottes ist nicht mehr in der Distanz oder unzugänglich oder nur für manche, manchmal, sondern jetzt für alle und zwar immer und überall, wo du bist. Es ist erstaunlich, der Gottesdienst ist eigentlich nur einer von sieben Tagen und zwei von wie vielen Stunden in der Woche und wir glauben immer, dort müssen wir Gott erleben. Ich war in Gottesdienstwelt. Gottesdienst, weil dort will ich Gott erleben. Das stimmt schon, aber das ist schade, wenn es nur dort ist. Denn die Gegenwart Gottes ist jetzt überall, immer, an jedem Ort verfügbar. Ich war 19 Jahre lang Flugbegleiter, man sieht es mir an. Also die Ringe unter den Augen und das graue Haar. So. Ich war 19 Jahre Flugbegleiter und musste lernen, dass man Gott anbeten kann im Flugzeug. Also jetzt nicht lautstark, weil das ist dann irritierend für die Passagiere, wenn du dann Halleluja durch den Gang gehst und Kaffee servierst. Aber ich durfte lernen, Gott dort zu erleben. Da war kein Gottesdienst und ich habe gewusst, ich fliege nach Japan, dort wird es auch keinen geben für mich. Und ich durfte lernen, Gott dort zu erleben, wo ich bin. Warum? Weil der Vorhang zerrissen ist und es muss was bedeuten. Und wenn es nur Theologie ist, dann haben wir zwar ein schönes Dokument, wo drauf steht, Master der Theologie, aber das heißt überhaupt nichts. Aber wenn ich sage, wow, ich kann im Kaffeehaus Gott hautnah erleben, na dann heißt das schon was. Oder in der Schule, dort ist es manchmal am schwierigsten. <lacht> Gell? Ja. Und dann sehen wir, vielleicht gehen wir ein bisschen zurück im, im Matthäusevangelium, zur Taufe von Jesus. Da ist nämlich was ganz Signifikantes passiert, weil wir sehen dieses, dieses Prinzip vom Zerriss oder von Offen immer wieder in der Bibel. Und da muss man aufmerksam sein, weil da gibt es da gibt's was dahinter, das total wertvoll ist. Matthäus Kapitel 3, und da sehen wir etwas, was fast metaphorisch oder sinnbildlich ist. Und zwar Kapitel 3, Vers, ich hoffe das heißt 16, ja. Ich brauche zwar Brillen, aber ich habe sie heute bei meiner Frau gelassen. Vers 16, Kapitel 3, Vers 16. Das ist die Taufe von Jesus. Als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel über ihm und er sah den Geist Gottes, wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, das ist mein lieber Sohn, an ihm habe ich meine Freude. Oder an ihm habe ich wohlgefallen. Das Bild hier ist, ist das gleiche Bild wie der, der Zerriss des Vorhangs. Das Wort im Griechischen, das hier verwendet wird, ist das gleiche Wort. Es wurde aufgerissen der Himmel nach der Taufe von Jesus. Das war ein, ein Akt, den Gott initiiert hat, so wie der Vorhang von oben nach unten zerrissen ist, ist auch der Himmel über Jesus aufgerissen worden durch den Vater. Und was war das Resultat? die Geistestaufe von Jesus. Da kommen wir dann eh hin, was das eigentlich heißt, weil die Geistestaufe von Jesus ist die gleiche Taufe, die wir bekommen. Und was sagt Gott über seinen Sohn? Und es sagt er auch über dich. Das ist mein geliebter Sohn oder Tochter. An dem habe ich wohlgefallen. Das heißt, da haben wir auch einen Zerriss, der, der zeigt, dass Gott diese Trennung erledigt hat. Und Jesus ist der erste Mensch, der physisch die Gegenwart Gottes nicht nur trägt, sondern ist. Bei uns ist es ein bisschen anders. Wir tragen physisch die Gegenwart Gottes. Er war die Gegenwart Gottes physisch, also im Körper, körperlich. Und da ist auch dieser Zerriss. Dann haben wir den nächsten Zerriss, den kennen wir ähm, und den sehen wir manchmal nicht ganz so, so intensiv, auch äh, im Matthäus-Evangelium. Und da wird Jesus gepeinigt oder gepeitscht. Matthäus 27, sind wir noch drinnen. Und, und da geht es darum, dass Jesus kurz vor der Kreuzung steht und es wird sein Rücken mit diesen Peitschenhieben mehr oder weniger aufgerissen. Jetzt wissen wir, warum Jesus die Tür ist, durch die wir in den Garten Eden hineinkommen, weil er aufgerissen wurde, damit wir eintauchen dürfen, in was, was in Jesus war, die reine Gegenwart Gottes. Das ist dieses unglaubliche Bild, der Zerriss von Jesus war unser Zugang. Und dann steht auch, durch die Striemen von Jesus am Rücken sind wir geheilt worden. Es ist eine Vergangenheitssache. Es ist nicht etwas, was wir erstreben, was irgendwann einmal kommt, sondern das ist jetzt schon die Realität, weil dieser Zerriss passiert ist. Und dann haben wir noch die letzte Bibelstelle und dann möchte ich ganz gerne ein bisschen über den zweiten Aspekt reden. Im Jesaja 64. Beziehungsweise in der deutschen Bibel ist es Jesaja 63, der letzte Vers. Das ist so, Deutsch und Englisch ist manchmal ein bisschen anders. Äh, Jesaja 63, der letzte Vers. Und da ist ein prophetisches Gebet, da steht, O reiß doch den Himmel auf und komm zu uns herab, dass die Berge vor dir erbeben. Der letzte Zerriss von Jesus am Kreuz ließ die Erde erbeben. Und jetzt ist die Erfüllung dieses prophetischen Gebets. Reiß doch die Himmel auf. Und Gott sagt, ja, mache ich mit meinem Sohn. Ich reiß diesen Himmel auf. Und jetzt stehen wir im Neuen Testament mit vollem Zugang zu dem offenen Himmel. Es ist nicht falsch, wenn wir beten, Gott gib uns einen offenen Himmel. Es ist nur ein Gebet, das er schon beantwortet hat. Und es ist kein schlechtes Gebet, es ist nur wahrscheinlich Zeitverschwendung, darf ich das sagen. Denn der Himmel ist offen. Er wurde nachher nie wieder zugemacht. Und wenn der Himmel offen ist, dann habe ich immer Zugang dann brauche ich nicht darum beten, dass Gott mir einen offenen Himmel schenkt, sondern ich sage, danke Jesus, dass ich in einem oder unter einem offenen Himmel lebe als Gläubiger. Und zwar tagtäglich. Das ist nämlich wichtig, weil der offene Himmel ist nicht nur, damit ich Zugang habe, sondern was war denn ursprünglich, das kennen meine Schüler aus der Schule, was war denn der ursprüngliche Auftrag, den Gott Adam und Eva gegeben hat? Geht hinaus, füllt die Erde, Macht sie euch untertan. Und zwar das war, nehmt den Garten Eden und verbreitet ihn. So muss man sich das vorstellen. Der Garten Eden war ein Bereich und dort gesagt, macht den Garten Eden überall auf der Erde sichtbar. Und jetzt haben wir einen offenen Himmel. Und wo ist dieser offene Himmel jetzt? Wenn wir den Geist Gottes haben, dann ist der Vorhang ja in uns auch nicht da. Dann tragen wir ja auch den offenen Himmel mit uns. Ich sage da nichts, was nicht in der Bibel steht, im Neuen Testament, 1. Korinther 3, 1. Korinther 6. Wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes sind? Was war der Tempel? Der Tempel war die Interaktion oder die Intersektion zwischen dem übernatürlichen und natürlichen Raum. Dort war die Gegenwart Gottes Manifest. Wenn wir das jetzt sind, dann muss das doch bedeuten, dass überall, wo ich hingehe, der Garten Eden hingeht. Überall, überall, wo ich bin, ist der Tempel unterwegs, gefüllt mit dem Heiligen Geist, was die Gegenwart Gottes und gleichzeitig unter Anführungsstrichen der Himmel ist. Ich bin nicht der Himmel, das ist mir klar. Ich kenne mich gut genug. Ich strecke mich danach aus, aber ich bin es noch nicht. Aber in mir lebt der Geist, der die Gegenwart Gottes ist und in der Gegenwart Gottes gibt es keine Krankheit, keinen Zorn, also keine Sünde, keine Trauer, keinen Tod, keine Depression. Depressionen. Diese Sachen, die gibt es alles in der Gegenwart Gottes nicht, weil wenn das möglich wäre, dann ist der Himmel nicht etwas Erstrebenswertes. Und jetzt geht es darum, dass das Erste ist, wir hatten Zugang zum Himmel, aber das ist nicht das Einzige. Ich habe einmal gebetet bei einem Leitertreffen und, und da hat mir Gott gezeigt, Chris, es ist nicht nur, dass du Zugang zum Himmel hast, sondern mein Himmel hat jetzt überall dort, wo du bist, Zugang. Vielleicht sage ich es noch einmal. Überall, wo ich hingehe, hat die Gegenwart Gottes Zugang zu dem Bereich, wo ich bin. Das ist die Erfüllung von dem, was Adam und Eva machen hätten sollen. Das ist die Erfüllung von Jesus' Auftrag. Geht hinaus in die Welt und predigt was? Das Königreich Gottes. Das kann ich nicht predigen, wenn das Königreich nicht mit mir ist. Und das Schöne ist, dass überall, wo ich hingehe, dann kommt das Himmelreich mit mir. Und wenn es mit mir ist, dann kann ich erwarten, dass ich Hände auflege, Kranke geheilt werden, dass Dämonen ausgetrieben werden, dass das Evangelium verkündet wird. Das Evangelium ist mehr als nur Sag Ja zu Jesus. Wenn es das wäre, wenn das alles ist, dann kann dich Jesus nach deiner Bekehrung sofort nehmen. Aber wenn es noch mehr gibt, Himmel auf Erden, ja dann möchte ich ja noch hier bleiben. Und da kommen wir zum letzten Bibelvers, voraussichtlich, was auch immer bei, das, bei mir heißt. Matthäus 6, den kennen wir gut, den Bibelvers, Matthäus 6, Vers 9. Und das, das kennen wir oft. Wir beten das regelmäßig. In der katholischen Kirche als Kind hat man das jeden Sonntag gebetet. Und das ist das unser. Wir kennen das so gut. Wir kennen es so gut. Und manchmal ist es, wir kennen es so gut, dass wir es nicht verstehen. Weil wenn Jesus sagt, so sollt ihr beten, und das ist übrigens das einzige Gebet, das Jesus seinen Jüngern beigebracht hat, also offensichtlich war das genug. Und dort steht, Vater im Himmel. Da sieht man schon nicht König im Himmel, Meister im Himmel oder Regierender im Himmel, sondern Vater, das heißt es geht um Beziehung. Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und dann steht dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Und wenn ihr das kennst, wenn ihr so seid wie ich, dann denke ich an den Himmel, dann denke ich nach oben. Das ist aber voll fatal. Wenn ich an den Himmel denke, sollte ich nicht nach oben schauen. Was machen wir alle? Ja, weil der Himmel ist ja dort irgendwo oben. Aber wenn ich realisiere, dass Jesus gesagt hat, das Königreich Gottes ist unter euch oder in euch, dann ist der Himmel nicht irgendwo weit entfernt und ich versuche dort irgendwie hinzukommen, sondern ist das eine Realität, die ich jetzt schon greifen kann. Und die auch in Zukunft eine Realität sein wird. Das ist diese, diese Spannung zwischen, was schon ist und was noch kommt. Das, was jetzt ist, ist definitiv noch nicht das, was kommt, weil sonst wäre es echt schade. Aber das, was kommt, ist mächtig, aber das, was ich jetzt schon habe und deswegen mein Buch, worauf warten wir noch? Warten wir jetzt noch auf irgendeinen Event, der irgendwann einmal kommt, wo dann irgendein Gastsprecher endlich kommt und der Weckung bricht aus? Oder wollen wir sagen, Moment einmal, wen trage ich denn? Wer ist denn eigentlich in mir? Und dann habe ich Zugang zum Himmel überall, wo ich bin. Als Flugbegleiter hat man oft zum Himmel mehr Zugang, wenn man halt weit oben ist oder wenn das Flugzeug abstürzt, ist man dann sehr schnell dort. Ich habe keinen Flugzeugabsturz erlebt, weil sonst wäre ich nicht hier. Aber das Erstaunliche ist, dass wir jetzt überall, wo wir hingehen, den Himmel mittragen. Sonst wäre der Auftrag von Jesus eigentlich unmöglich zu erfüllen geht und legt die Hände auf und die Kranken werden geheilt werden, die Toten auferwecken. Es ist unmöglich, wenn nicht etwas in mir ist, das das, was er hat, repräsentiert. Und das ist das Wunderschöne am Königreich Gottes, ist, dass er uns jetzt zum Zugang gegeben hat. Als Erbe. Wisst ihr, wenn ein Erbe entsteht, muss jemand sterben. Jesus musste sterben, damit wir das Erbe bekommen. Er hätte auch bleiben können. Genau. Und da ist immer dann ein Punkt, wo ich mir denke: Wow, überall, wo ich hingehe, ist der Himmel. Und nicht nur der Himmel irgendwie und ich muss mich anstrengen, sondern er ist offen. Er ist schon aufgesperrt, nicht weil ich so cool gebetet habe, sondern weil Jesus alles erfüllt hat: am Rücken, in den Armen, in den Füßen. Und dann ist er auferstanden und ich habe den Geist Gottes bekommen. Jetzt ist es erledigt. Jesus hat nicht gesagt, es ist vollbracht, aber ihr müsst noch was tun. Er hat nicht gesagt, es ist vollbracht, aber ihr müsst euch anstrengen, weil das Heilen und, und so, das ist schon für die Gesalbten. Die, die auserwählten wenigen. Die gibt es nicht. Die gibt es nur, weil die Kirche sagt, es gibt nur auserwählte wenige. Aber wenn Jesus sagt, Moment einmal, ich habe dir den gleichen Geist gegeben, dann wow, ja, dann kann ich das ja auch. Und da möchte ich einfach ein bisschen aus meinem Leben erzählen, weil. Das ist nicht unbedingt die letzten 30 Jahre, 40 Jahre bei mir so gewesen. Aber so die letzten Jahre hat Gott mich richtig aufgeweckt zu diesem Thema. Wenn ich den Geist Gottes in mir trage, dann trage ich wirklich den Himmel überall hin. Und ich möchte euch ein paar Geschichten erzählen, weil wir, wir hören oft von Gottesdiensten und von so, wo Gott Sachen macht und das ist cool. Aber ich finde es viel spannender, wenn Gott heilt an Orten, wo du nicht damit rechnest. Ähm, Star und ich waren... Drei Jahre, glaube ich, ist es jetzt fast schon her, wir waren in, in, in Italien, in der Toskana. Nur wir zwei, ein bisschen weg von, vom Leben. Und waren unterwegs in Florenz. Und wir hatten ursprünglich geplant, am Donnerstag nach Florenz zu fahren. Da war es so wunderschön sonnig angekündigt. Und haben uns aber dann spontan entschieden, wir fahren doch am Mittwoch, Donnerstag machen wir was anderes. Wir sind am Mittwoch nach Florenz gefahren und waren dort in der Stadt. Es war unglaublich windig. Und wer Florenz kennt, vor Covid, sehr, sehr viele, 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 viele Menschen, die dort überall sind. Schön, wunderschöne Stadt, aber es war sehr windig und wir waren dann hungrig. Und wer Italien kennt, man isst nicht dort, wo die Touristen essen. Erstens schmeckt es nicht so gut und zweitens ist es einfach viel teurer. Dass also es besser ist, du gehst in die Seitengassen, wo die Touristen nicht sind. Und wir gingen in so eine Seitengasse hinein und, und haben uns dann in ein kleines Loch gesetzt. Das war so ein kleines italienisches Lokal. Und und sitzen da drinnen, und das ist gutes Essen gewesen und unsere Kellnerin sprach Englisch mit uns und die zweite Kellnerin während des gesamten Essens sagt mir Gott, die braucht Heilung. Und ich denke mir, ich bin auf Urlaub, ich bin nicht im Dienst, ja? Ich bin auf Urlaub, ich möchte essen, ich habe Hunger. Was soll das jetzt? So auf der Art. Ich habe es nicht ganz so gesagt, so respektlos bin ich nicht, aber dann gesagt, ach oh Gott wirklich? Und er so, ja. Und ich habe lang mit mir gehadert, also nicht, war nicht gleich gehorsam, gebe ich ganz ehrlich zu. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo wir zahlen. Und jetzt habe ich gewusst, jetzt, jetzt habe ich keine Chance mehr. Und die Starler geht mittlerweile auf die Toilette und ich gehe halt zum Bezahlen und ich gehe zu unserer Kellnerin hin und sage, ähm, ich hätte eine Frage. Ich bin, bin Christ, ich glaube an Gott und hat ihre Kollegin Schmerzen im unteren Rückenbereich? Und sie fragt ja auf Italienisch und du siehst es und sie sagt, ja ganz arg, sie kann kaum gehen weil die Schmerzen so intensiv sind. Und, und ich habe gesagt, darf, darf, ich, äh, darf ich für sie beten? Und sie hat sofort ja gesagt. Äh, besonders bei Rückenschmerzen im unteren Rückenbereich für die Herren unter uns, Fragen bevor man Hand auflegt. Ja. Sonst kriegst du auch eine aufgelegt. Ja. <lacht> Und ich habe dann einfach gesagt, darf ich Hand auflegen und habe ihr gesagt, sie soll halt ihre Hand, was sie das so gescheit macht und sie soll ihre Hand da hinlegen und ich lege meine Hand auf sie, ist das okay und habe halt ein, ein relativ kurzes Gebet gebetet. Denn wenn, wenn Gott so ein Wort der Erkenntnis schenkt, dann will er ja was machen. Er will mir ja nicht eine Karotte vor der, vor der Nase so, ich gebe dir ein Wort der Erkenntnis, aber die Heilung kommt nicht. Ähm, Wort der Erkenntnis und, und, und ich bete halt und mittlerweile reise ich schon wenn meine Hand ganz heiß wird, und das passiert immer wieder, wenn ich für Leute bete, dann weiß ich, Gott tut was. Und ich weiß aber auch, dass es nicht gut ist, Leuten etwas zu suggerieren. Man kann auch sagen, wird es bei euch oder bei Ihnen jetzt auch ganz heiß, das wäre suggerieren, also das will ich nicht. Ich will, dass die Leute authentisch ein Erlebnis mit Gott haben. Und ich sage halt, spüren sie irgendwas. Das ist immer gescheit, ja. Kann man nichts falsch machen. Weil wenn sie sagt, nein, cool, passt, ich spüre was, macht aber nichts. Und sie sagt, ja, es wird urheiß. Und dann ist die Tür offen. Und dann kann ich sagen, ja, das, das passiert manchmal, wenn ich für Leute bete, wenn Gott heilt, dass einfach meine Hand heiß wird und, und wie ist es denn jetzt? Und sie schaut mich an und, und macht so, macht so und dann fängt es zum Lachen an, fängt zum Grinsen an und sagt, es ist komplett, komplett gesund, komplett geheilt, die Schmerzen sind ganz weg. Und jetzt habe ich nicht gewusst, was ich tun soll. Es ist so, was macht man jetzt? Ja? Und ich habe sie jetzt nicht zu Jesus geführt. Das wäre sicher, der Evangelist hätte wahrscheinlich gesagt, so, jetzt machen wir bekenntnisse Bekenntnis, und Gebet und so. Ähm, immer gesagt, gesagt: nein, ich wollte sie einfach nur segnen und bin gegangen, weil es ist nicht meine Aufgabe, sie von Gott zu überzeugen. Warum? Weil sie hat Gott gerade erlebt. Und die da kommt dann aus der Toilette raus und sagt, gut, gehen wir. Und ich habe gesagt, ich muss dir erzählen, was gerade passiert ist. Ja. Ähm, in den Heilungsräumen macht Gott einfach momentan ganz, ganz massiv, schon seit Anfang an, aber ganz massiv Sachen, die, die einfach wirklich überwältigend sind. Und wir hatten jetzt gerade im, im Dezember eine junge Dame, die, die, kam, ähm, die kam in die Heilungsräume mit so einem Rollator, also die ist um die 25, also äh, viel zu jung für sowas und hat einen Rollator und geht halt in die Heilungsräume rein und kann kaum sitzen, weil sie solche Schmerzen hat in der Wirbelsäule und im Gesäß äh, und hat Krebs, hat Knochenkrebs. Und also ganz, ganz arge Sache. Und wir haben so verschiedene Stationen in den Heilungsräumen und ein Raum ist einfach, wo Lobpreis passiert. Live-Lobpreis und Gebet und dort wird gemalt und getanzt, also sehr kreativ. Und dort sitzen die Leute eine Dreiviertelstunde drinnen, einfach nur in der Gegenwart Gottes, weil ich weiß, dass Gott meine Gebete nicht braucht, um Menschen zu heilen. Er verwendet sie, aber braucht sie nicht. Das ist das Schöne. Und sie sitzt halt in diesem Raum drinnen und kann sich kaum bewegen, also kaum sitzen, fünf Minuten, zehn Minuten. Und dann steht sie schon auf und sagt, ich schaff's nicht mehr. Und kommt raus und dann ist sie zum Gebet gegangen und dann nach Hause. Und in den letzten Heilungsrunden jetzt Anfang April, kam sie wieder ohne Rollator, ist relativ gechillt hineingegangen und hat gesagt, ich bin hier, ich will dir nur was erzählen. Und ich sage, ja cool, erzähl. Und dann ist mir erst eingeschossen, wer das ist. Und sie sagt, ich wollte nur sagen, ich war beim Arzt und der Krebs ist tot im Körper, der wächst nicht. Da ist nichts mehr da. Und sie sagt, die Schmerzen sind weg, ich bin nur noch hier wegen dem Bein, weil es tut noch ein bisschen weh, aber es wächst nichts, meine Metastasen sind weg, der, der Tumor ist verschwunden und sie ist so anders reingekommen. Und es ist mittlerweile, glaube ich, die sechste oder siebte Krebsheilung in den Heilungsräumen weil Gott macht keinen Unterschied zwischen Migräne und Krebs. Es ist nicht so, dass er sagt, ja, das ist das ganz Schwierige. Sondern für ihn, seine Natur ist einfach heilen. Und deswegen finde ich das so beeindruckend. Dann im Dezember war noch ein, ein, ein Mann da, der hatte eine Knochenkrankheit, wo die Wirbel in seiner Wirbelsäule einfach zerbrochen sind. Und die Ärzte, der kam aus einer anderen Gemeinde aus Wien, aus der ICF, ein ganz toller Mann. Und der kam zu uns in die Heilungsräume und hat Gebet empfangen, weil die wollten ihm eine, eine Metallplatte in die Wirbelsäule reinmontieren, damit die Wirbel einfach nicht mehr zerbrechen und das einfach stabilisiert wird. Da kamen die Heilungsräume und wir haben gebetet für ihn und er ging dann nach Hause und hat gesagt, ich, ich weiß irgendwas ist heute passiert. Er war so begeistert, äh, schickt mir ein paar Monate später ein Videozeugnis. Er ging am Montag, soweit ich weiß, zum Arzt für eine Untersuchung vor der Operation und die Arzt hat gesagt, die Operation brauchen wir nicht mehr. Die Krankheit ist weg, die Wirbel sind völlig normal. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Ja. Das ist unser Gott. Und das ist die Gegenwart Gottes. Mein, mein Lieblingszeugnis äh, ist eine, eine junge Dame aus dem Pinkerfeld, die kam, äh, sie ist jetzt ganz am Anfang, vor dreieinhalb Jahren gekommen. Und die, äh, die war halbseitig gelähmt aufgrund eines Schlaganfalls und hatte fünf Jahre lang äh, den, den Nacken mit den Schultern komplett gefroren. Also sie konnte sich nur so bewegen und konnte den Kopf nicht drehen. Hatte extreme Schmerzen im Nackenbereich und war halt so rechtzeitig im Arm ziemlich, äh, ziemlich ähm, beeinflusst. Und sie kam in die Heilungsräume und saß, saß dann in diesem Sockingraum drinnen, also in diesem Anbetungsraum und nach einer halben Stunde denkt sie sich, was mache ich hier? Warum bin ich überhaupt hier? So auf die Art, was soll es überhaupt? Und dort betet übrigens niemand für die Klienten. Wir lassen sie einfach in der Gegenwart Gottes sitzen. Und, und dann sagt sie, wie sie dieses im Kopf ausgesprochen hat, spürt sie, wie Strom und Wärme durch ihren Körper durchfährt, und zwar von oben bis in die Zehenspitzen hinein. Die Schmerzen im Nacken verschwinden plötzlich und sie fängt zu weinen an, weil sie fünf Jahre lang Schmerzen hatte. Plötzlich hat sie keine mehr, heult im Soaking-Raum drinnen und dann fängt sie an, den Kopf zu bewegen und sagt sich: Ich kann das nicht. Das finde ich auch immer lustig, wenn Leute was machen, was sie nicht können. Und sagt, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Jetzt, jetzt ist sie am Schluchzen. Und nur Gott, nur in seiner Gegenwart, nur in seiner Güte, hat er sie im Nacken komplett geheilt. Und dann ging sie zum Gebetsteam. Und es ist dann lustig, wenn sie zum Gebetsteam kommen und sagen, Gott hat mich geheilt. Und sagt, ich brauche halt noch im, im Arm. Hat es noch Sachen gehabt und haben es auch noch gebetet. Und dann hat sie auch einiges an Mobilität zurückgewonnen. Und sie schrieb mir eineinhalb Monate, zwei Monate später und sagte, Chris, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie anders mein Leben ist. Wir können es uns nicht vorstellen, aber für die war es lebensverändernd. Nur die Gegenwart Gottes ist genug. Es braucht meine Gebete nicht, es braucht nicht mein Anstrengen, es braucht nicht mein Bibelstudium und jetzt weiß ich, wie es geht. Ich finde Jesus sehr lustig, der hat ja nie gleich geheilt. Weil überall hat er es anders gemacht. Ich frage mich, ob er so ins Fäustchen gelacht so und die Christen werden später schauen, ob sie eine Methode finden. Es gibt keine. <lacht> er ist ja nicht zynisch, das weiß ich, aber ich glaube, manchmal hat Jesus Spaß. Ja, es ist so, schauen wir mal, was wir mit dem machen. Jedes Mal anders. Und die Christen suchen eine Methode. Ja, Also wenn du das machst, dann funktioniert das und, und dann machst du es und es funktioniert nicht. Weil es aus Beziehung kommt. Hören auf den Heiligen Geist. Also ich finde es einfach so spannend, wenn, wenn man Jesus zuschaut beim, beim Arbeiten. Ihr habt das heute im Gebet gesagt, wir wollen, dir, wir wollen dir zuschauen, Jesus, wie du arbeitest. Und ich will zuschauen, aber ich möchte mitmachen. Das ist so, wenn es was zum Mitmachen gibt, bin ich live dabei. Aber ich möchte euch einfach Mut machen, wenn wir jetzt beten, wir beten nicht, ähm, um etwas irgendwie zu erreichen, sondern wir beten jetzt für euch, weil wir einen offenen Himmel haben. Und wenn es im Himmel keine Krankheit gibt, und Jesus gesagt hat, du sollst beten, so wie es im Himmel ist, soll es auf der Erde sein, dann muss das möglich sein. Warum würde Jesus ein Gebet beibringen, das nie erfüllt werden kann? Das wäre unglaublich gemein, im besten Fall. Und wahnsinnig zynisch, wenn er das wirklich macht. Aber wenn Jesus sagt, so sollst du beten, dann sagt er, es ist möglich, dass der Himmel auf der Erde freigesetzt wird. Ja, wenn es nicht möglich ist, dann gehen wir jetzt alle nach Hause. Oder ins Kaffeehaus, auch schön. Aber wenn es möglich ist, dann möchte ich mitmachen. Dann möchte ich ein Teil von dem sein, was Gott tun will. Genau. Und ihr dürft alle mitmachen. Das ist das Coole an Gemeinde. Und das ist das Beste, was den Pastoren, ich sag's euch, was den Pastoren passieren kann, ist, wenn jeder mitmachen will. Es gibt nichts Besseres. Aber nicht nur im Gottesdienst. Weil diese Gegenwart Gottes ist nicht primär für uns gedacht, sondern ist primär gedacht für das, dass die Welt erfüllt wird mit der, mit der Weisheit und dem Verständnis der Herrlichkeit Gottes. Das heißt, überall wo du bist, in deiner Arbeit, ja, in der Arbeit, kannst du für Leute beten. Ich gebe euch Beispiele, der Beispiele sind immer gut. Ähm, ähm, ich habe im Sicherheitsbereich bei der AUA gearbeitet, relativ lange als Flugbegleiter, der ausgebildet hat, auch Flugbegleiterausbildung, Notfallschulungen, alles, was halt mit dem zu tun gehabt. Und wir hatten ähm, relativ viele Frauen, also das ist so normal bei Flugbegleitern. Und was auch normal ist, dass äh, viele Frauen, die halt im Flugzeug viel unterwegs sind, mit dem Zyklus Probleme haben. Das ist einfach aufgrund der Strahlung, der Zeitverschiebung, das ist alles relativ anstrengend. Und viele von ihnen einfach Schwierigkeiten haben, Kinder zu bekommen. Das ist einfach die Realität. Also das Fliegen hat seine Vor- und Nachteile. Ja. Und ähm, sitzt eine Kollegin bei mir im, im Büro und wir, wir quatschen ein bisschen. Und sie sagt, du weißt, mein, mein Mann und ich versuchen seit drei Jahren Kinder zu bekommen, es haut nicht hin. Und mein Herz fängt zum Pumpern an. Und ich denke mir, Chris, Chris, du hast Gott auf deiner Seite, sag was. Und ich habe dann gesagt, du, äh, äh, meine Frau und ich sind gläubig und, und ich glaube, halt, dass Gott sowas machen kann. Der kann sowas heilen. Dürfen wir für dich beten? Und sie so, ja, die war völlig überwältigt. Die, die meisten Leute, wenn du ein Gebet anbietest, sind nicht so, was, was du, Jesus, freak, was willst du? Sondern meistens so, wow, da, da, da ist jemand der kümmert sich um meine Geschichte. Die, die meisten Leute, ganz ehrlich, die nehmen das Gebet sofort an. Ich meine, das mit dem Hände auflegen ist mal ein bisschen schwieriger. Also, darf ich Hand auflegen? Was? Also sensibel sein. Aber in diesem Fall habe ich gesagt: Meine Frau und ich werden für dich zu Hause beten. Und dann haben wir wirklich gebetet für sie. Und sie schreibt mir einen Monat später und sagt, Chris, ich bin schwanger. Und ins E-Mail schreibt sie rein, weil du gebetet hast. Stell dir vor, was für ein Zeugnis. Mm, gut. Jetzt sind natürlich die, die Leute, die Gott nicht kennen und ihn erleben, sind gute Evangelisten. Wirklich, weil die haben Gott erlebt. Und jetzt hat, hat sie das herumgesprochen in der Firma, in der Abteilung. Und ein paar Wochen später kommt eine andere Kollegin zu mir und sagt, du Chris, die hat, die hat mir erzählt, was du da gemacht hast. Kannst du auch für mich beten? Sag ich, was meinst du? Naja, nicht, mein Mann und ich versuchen seit drei, vier Jahren Kinder zu kriegen, es haut nicht hin. Könntest du nicht auch beten? Und da habe ich dann den Mut gehabt zu sagen, jetzt beten wir gleich. Und habe halt für sie gebetet. Hand auflegen, in dem Fall keine gute Idee. Sie schreibt mir zwei Monate später und sagt, du Chris, ich bin schwanger, voll begeistert, jetzt habe ich einen Ruf in der Firma. So. Wenn du schwanger werden willst, <lacht> geh zum Chris. Nicht falsch verstehen, wie beim Bibelstudium, Kontext, Kontext, ja. <lacht> Gutes Jahr später kommt die andere Kollegin wieder zu mir zurück und sagt, du wir hätten gerne ein zweites Kind, kannst du dein Ding wieder machen? Und wahrlich hat sie wieder ein Kind bekommen, sie hat mittlerweile drei, die andere Kollegin hat auch zwei Kinder und dann war eine dritte Kollegin, die das auch gehört hat und die war dann auch bei mir und bei der hat es viel länger gedauert, aber die war auch innerhalb von drei Monaten schwanger. Das ist in der Firma, dort wo Gott ist. Dort will er heilen, dort will er Menschen gesund machen, dort will er wiederherstellen. Dort will er, dass Menschen das Evangelium physisch erleben. Das Evangelium ist nicht nur, was man sagt, sondern was man tut. Und manchmal ist es nicht, ah, du musst dich bekehren zu Jesus, sondern hey, ich sehe deine Not und ich will dich dort treffen, wo deine Not ist. Das hat Jesus überall gemacht, wo er hingegangen ist. Er hat nicht gesagt, ich will jetzt über Jesus, gut, ich meine, ich selber Jesus, ein bisschen schwierig, aber... Er hat überall gesagt, ich sehe deine Not und ich möchte in deiner Not helfen. Und manchmal war die Reaktion sofort eine Bekehrung zu ihm und manchmal nicht. Und irgendwo wollte ich Mut machen, hey, das geht außerhalb interessanterweise manchmal sogar leichter als im Gottesdienst. So soll es zwar nicht sein, weil im Gottesdienst sollte ja der Glaube viel größer sein. Weil dort sitzen ja alle Gläubigen. Und manchmal sehe ich, dass das Heilen von Menschen und das, das Evangelium bringen außerhalb viel einfacher ist. Weil die nehmen das einfach so, wie es ist. Die haben nicht irgendwelche ethologische Ansätze, wo es sagt, ja, aber manchmal schickt Gott Krankheit, damit er, mir man beibringen kann, puh, dem Gott geht nicht nach. Wenn er mich krank macht, damit er mich heilen kann. Mein Sohn, David, 20 Jahre alt. Äh, lieber David, ich will dir nur den Arm brechen. Aber warte, es ist okay, ich, dich, ich möchte dich nämlich dann danach heilen. Oder ich will dir beibringen, was es heißt, mit einem Arm zu arbeiten. Dieses Bild haben viele Leute von Gott in der Gemeinde, außerhalb eher nicht. Und deswegen haben wir manchmal außerhalb der Gemeinde, es klingt oft mehr Glauben als innerhalb. Es war auch das, was Jesus erlebt hat. Aber nicht hier, das sind die anderen Gemeinden. Ja. Hier ist es ganz anders. Ganz anders. Ja. Aber hier ist es wirklich anders. Ja. Und, und ich möchte das wirklich sagen, hey, der Glaube ist nicht an irgendjemanden, der kommt, der über das Thema redet. Der Glaube ist an den Messias, der alles gemacht hat, damit das, was er erreicht hat, bei uns möglich wird. Und Gott liebt euch so sehr, dass er euch heilen will. Nicht nur kann, sondern will. Und nicht erst in 30 Jahren, wenn du dann deine Lektionen gelernt hast, sondern jetzt, weil er Liebe ist. Und da möchte ich euch wirklich Mut machen. Ja, manche kämpfen 30, 40 Jahre mit Krankheit. Das ist echt hart. Und trotzdem hört es nicht auf. Er ist der Gott, der heilt. Er ist der Gott der Liebe. Er ist der Gott, der einfach gut ist. Genau. Wir hatten, äh, ich möchte dann einfach in den Gebetsdienst jetzt gehen, wir hatten von unseren Schülern hier vor dem Gottesdienst schon einige Worte, vielleicht könnt ihr raufkommen, die die Worte gehabt haben. Wir wollen einfach ein paar Worte über euch freisetzen und dann werden wir euch im Gebet dienen. Ähm, ja, you guys can come up on stage. Und die werden es einfach freisetzen, wenn ihr, wenn ihr das seid oder wenn du das bitte einfach nur aufstehen und dann werden wir äh, wahrscheinlich am Ende, würde ich einmal sagen, können wir die Leute nach vorne bitten, geht das? dass man dann einfach Hände auflegen und beten für euch. Genau. So John, ähm, ja.
1: ja. Hallo. Also ich habe gehört heute im Gebet, dass es womöglich jemanden gibt, der sich in letzter Zeit oder vielleicht schon längere Zeit zurückgezogen hat und abgesondert hat, den Gott aber heilen möchte, vielleicht mit einer Krankheit oder wegen einer Krankheit, was auch immer es ist. Genau, und dann... Trifft das alles auch eine Person und dann habe ich auch gehört, dass es quasi eine Lähmung gibt, teilweise an einem bestimmten Körperteil oder komplett. Dann habe ich gehört, Augen, die sich verdunkeln oder verdunkeln, so wie Grau da oder wo es halt immer mehr zunimmt oder die Perspektive weniger wird. Genau. Halleluja. Genau, und dann kam noch ähm, Schulter. Aufstehen, wenn, 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 ihr, wenn das jetzt das ist, was ihr habt, einfach aufstehen. Okay? Einfach damit wir wissen, okay, genau. Das bestätigt sich. Und das ist, das ist schon der Herr, der schon sagt, er möchte dich heilen.
0: Genau, und das Coole ist, ich sehe es auch immer wieder, wenn die Leute aufstehen, dass sie beim Aufstehen geheilt werden. Ja, das Wort Erkenntnis ist mächtig genug, ihr braucht das Gebet nicht. Wir machen es trotzdem. Aber einfach aufstehen.
1: Genau, da waren noch Schulterprobleme und Zähne. Wenn jemand irgendwas mit Zähnen hat. Genau. Halleluja. Thank you. Ich hatte den Eindruck, dass jemand mit Psoriasis zu kämpfen hat, mit Schuppenflechte. Und kann auch natürlich jemand online sein. Steht's auf? <lacht> auch aufstehen. Und dann ist so ein Eindruck gekommen. Es geht um alle Suchtverhalten, dort wo, wo, wo wir raus wollen und bis jetzt aber noch nicht rausgekommen sind. Abhängigkeiten. ja bitte heute einfach stets auf, denn ihr müsst mit dem nicht nach Hause gehen. Also ich hatte auch die, die rechte Schulter, Schulter hat man schon, äh, Histaminunverträglichkeit, was irgendwer Unverträglichkeit hat, ich glaube das ist bei Rotwein und so, ja. äh.
0: Knochenkrebs. die Star hat genau das gleiche Wort, also im Gottesdienst hat sie mich gefragt, was, was, was gibt es das? Ja? Knochenmark und ich habe eine Lumbalpunktion gesehen, das heißt die drei Sachen hängen zusammen wer ist das mit Knochenkrebs? Ist da irgendjemand? Vielleicht ist das jemand online. Okay, gut. Andere Schüler, habt ihr auch was? Sarah? Ja, komm. Stana du auch?
1: Ich hatte auch zwei Wörter und das äh, hat sich eh auch schon bestätigt. Die rechte Schulter und das zweite ist ein Tumor. Also egal, ob das jetzt mit diesem Knochenkrebs zusammenhängt oder nicht. Ein Tumor. Äh, bösartig. Also irgendwie ein Geschwür. Genau. Ich möchte auch unsere Live-Gruppenleiter ermutigen, wenn ihr auch Eindrücke bekommen habt, kommt auch nach vorne und äh, teilt sie auch. Ich habe auch persönlich Kniescheiben gesehen. Knie, Knies, Kniescheiben gibt es immer mit Knieschmerzen. Gibt es noch jemanden? Da? Okay. Noch was? Oder was? Ja, ja. ja, ich weiß. Ich, weiß. ich habe mich dann nicht gedacht. Genau. Und ich habe auch bei diesen äh, Knochen Mark, ich habe Jesus gesehen, der im Himmel, also eine Engelgeschichte hat zu seinen äh, Storeroom, Room, seinen Schatztruhe und hat ist zurückgekommen mit, diese, mit diesen Gläschen von Knochenmark, das er neu macht, geben wir.
0: Ja. Ich hatte ein Bild
1: wie so ein Ausschlag auf der Hand ist, wie Gott über die Hand streicht und es geheilt wird. Und ein anderen Eindruck, den ich hatte,
0: ist, dass jemand Probleme hat mit diesem großen Zeh mit dem äh, äh, Halux. Genau.
1: Da hinten, ganz hinten. Okay, also ich habe das Wort Stimmbandzerrum gehört. Keine Ahnung, ob das hat. Oh. Und dann habe ich noch gehabt, ähm, so wie das Trauma Leute in Gefangenschaft hält dass Gott das Trauma brechen
0: möchte. Jetzt möchte ich euch einfach bitten, mutig zu sein, einfach herauszukommen. Gott kennt dein Problem, wir brauchen jetzt nicht konkret für dein Problem, wir wollen euch einfach nur Hände auflegen. Wir werden einfach ein bisschen Zeit mit euch verbringen, kommt einfach nach vor. Und auch ihr zu Hause, wenn ihr zuschaut, nehmt es einfach, das Wort alleine ist genug. Im Jesaja 53 steht, dass das Wort Gottes ausgeschickt wird und es kommt nie leer zurück. Sondern es erreicht immer genau das, wofür es ausgeschickt wurde. So wie der Regen fällt und das Feld benetzt und dort Samen wachsen, wird es bei euch auch sein. Das Wort Gottes ist mehr als genug. Genau, Jesus, wir danken dir für deine, wir danken dir für deine Herrlichkeit, die du jetzt in diesem Raum freisetzen willst. Oh, Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du jetzt kommst mit deiner Größe, mit deiner Salbung. Und dass du jetzt auf diese Menschen kommst, die du liebst. Ja. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du Jesus heute verherrlichst, indem du Krankheiten besiegst und aus dem Körper rausschickst. I just wanna